0: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿No? Hola, hola, te doy la bienvenida. Espero que estéis muy, muy bien. Hoy vamos con preguntas y respuestas número 2. Preguntas y respuestas número 2. Preguntas que habéis dejado vosotros en el chat y e iremos respondiendo más preguntas. Vamos a hacer más streams sobre preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta, cualquier pregunta sobre gramática, cultura, expresiones, vocabulario, la podéis dejar en el chat y las iré respondiendo, ¿sí? Nayera, no sé si está Nayera. Hola Nayera, ¿estás? Está Nayera en el chat. Antes preguntaba Nayera qué es la laca de uñas. Del chat anterior, que lleva David en la mochila, Nayera preguntaba qué es la laca de uñas. La laca de uñas es para pintar, para pintar las uñas. Laca de uñas. ¿Sí, Nayera? Bien. Bien, vamos a empezar con las preguntas. ¿Por qué se come tanto pan en España? Creo que esto lo preguntaba Tobías. ¿Por qué se come tanto pan en España? ¿Por qué en España se come tanto pan? ¿Cuántos kilos crees que come un español al año? Los españoles consumen, los españoles comen, los españoles consumen de pan por persona y año según un estudio. 20 kilos de pan al año, 34,12 kilos, 10 kilos... 5,75 kilos o 25 kilos de pan al año. Cuánto pan, cuántos kilos de pan crees que come un español al año? Respondemos en el tap lesson. Los españoles comen mucho pan. Sí, no. ¿Cuántos kilos crees que come un español de pan por persona al año? Bien, algunos pensáis 10 kilos, otros 20 kilos, 25 kilos. Los españoles consumen 34,12 kilos de pan por año. 34 kilos de pan por persona y año, según un estudio. Por ejemplo, en Alemania, 21 kilos por persona. Sin embargo, en España, cada español, 34 kilos de pan al año. Sí, en España comemos mucho pan. ¿Por qué? Eh, pues no lo sé, lo que sí se sabe es esto, que prácticamente todos los españoles, más de 9 de cada 10, o sea, 9 de cada 10, comen pan. Y el motivo es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque les gusta. ¿Por qué como pan? Porque me gusta el pan. Tan sencillo como eso. Nos gusta comer con pan, ¿sí? En el desayuno, en la comida, en la cena, siempre hay pan. Eh, puede que sea algo también cultural o puede que sea simplemente porque la comida en España está muy buena, está muy rica y necesitamos comer con pan para poder mojar con el pan, ¿sí? 9 de cada 10 comen con pan. Bien, mucho pan, sí, mucho pan, Tobías, mucho pan. Vamos con otra pregunta, también de Tobías, creo. Gracias, Tobías, por tus preguntas. ¿Cómo es el verdadero desayuno español? ¿Cómo es el verdadero desayuno español? ¿Por qué los españoles desayunan dos veces? Esto es cierto. ¿Cómo es el verdadero desayuno español? Vamos a ver, pues el desayuno español que se desayuna en España, el desayuno, desayuno en España principalmente es, vamos a ver, voy a hacer un pequeño slide. Vale, esto sería un desayuno típico en España. Café, los españoles principalmente tomamos café. Tostadas, tostadas de pan con tomate y aceite, aceite de oliva y jamón, a veces con jamón. Y zumo de naranja. Voy a ver si encuentro alguna fotografía de un desayuno español. Pues sí, lo hemos encontrado. Os voy a pasar aquí una fotografía de lo que puede ser un desayuno típico español. Principalmente café, tostadas de pan con aceite de oliva, jamón y zumo de naranja. ¿Sí? Os preparo aquí la slide... ...con la fotografía de un típico desayuno español. Aquí lo tenéis, un desayuno típico en España. ¿Y por qué desayunan dos veces? Eh, bueno, el desayuno en España solamente es uno. Cuando te levantas, te tomas tu café... ...desayunas tostadas, croissant zumo de naranja. Sí que es verdad que luego, más tarde, como a las 12, a las 12 de la mañana, al mediodía, hay mucha gente que vuelve a tomar otro café. Recuerda que en España la comida es más tarde, es como a las 2, 2, 3 de la tarde. ¿sí? Entonces, entre el desayuno a las 8 de la mañana y la comida a las 2 de la tarde, entre medias, como al mediodía, puedes tomarte otro café o un aperitivo, ¿sí? Pero el desayuno solo es uno, ¿sí? ¿Bien? Lo que pasa es que comemos muy tarde, sí, comemos sobre las 2 o las 3 de la tarde. Entonces, claro, desde el desayuno hasta la comida, a veces tienes hambre. ¿Sí? ¿Bien, Tobías? Vamos con otra pregunta. ¿Por qué crees tú se estudia más español que francés? ¿Por qué se estudia más español que francés? ¿Porque el español es más divertido? No, no lo sé. No sé por qué se estudia español más que francés. ¿Por qué se estudia más español que francés? Eh, no lo sé, no, no sé por qué se estudia más español que francés. Imagino que, que porque hay más gente que habla español en el mundo, porque hay más gente que habla español en el mundo. Eh, Un segundito, porque tengo aquí una slide que nos dice cuántas personas hablan. Creo que es esta, vamos a ver. Sí, mira, aquí nos dice, en esta, en esta fotografía nos dice que el primer idioma es el inglés, el primer idioma es el inglés, hablantes nativos, hablantes nativos, 37,9 millones, hablantes totales, somos 1.452 millones de personas que hablan inglés y se habla en 58 países. El primer idioma en el mundo es el inglés, el segundo idioma del mundo es el chino, el tercer idioma es el hindi y el cuarto idioma es el español. Pero, ojo, porque el quinto es el francés. So, español, francés, más o menos está igual, pero, claro, vemos los datos. Español, nativos de español, está, lo hablan 400 74,7 millones, cuatro, casi 500 millones de personas. Hablantes totales, 548 millones de personas en 22 países. Y el francés solamente lo hablan 80 millones de personas. 500 millones, 80 millones de personas. Ahí está la diferencia de por qué puede ser más interesante aprender Español que aprender francés. Bien, espero haber respondido tu pregunta. ¿Sí? ¿Tobías? ¿No? Bien, vamos a continuar con más preguntas. Vamos a continuar con más preguntas. Esta pregunta que nos dejaba Elizabeth, Hola, Elizabeth. ¿Por qué la gente dice vale muchísimo en España? ¿Qué significa vale? ¿Por qué la gente dice mucho vale en España? ¿Y qué significa? Lo primero que voy a hacer es dejaros un link aquí en el chat. En el chat os dejo un link a otro stream donde explico... Las muletillas, las expresiones como vale, sabes, sí, mm, mm. ¿Vale? 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 Os dejo el chat, pero el, ese, ese stream en el chat, pero lo vemos luego, ¿vale? 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 Uf, ahora no puedo parar de decir vale. Sí, en España decimos mucho la palabra vale. ¿Qué significa? La palabra vale significa... Ok. Tan sencillo como eso. Igual que en inglés utilizamos OK, puede ser una pregunta o puede ser una afirmación. OK, OK, OK. Pues en español utilizamos vale. ¿Vale? Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale, vale. Por ejemplo, vemos aquí lo que puede ser una conversación. Vale, vale. Vale, vale. Ok, ok, vale, vale. Esto es lo que significa vale. ¿Tiene un significado? No. Las muletillas son expresiones que no tienen un gran significado, pero que las decimos todo el tiempo. Como por ejemplo, eh, bueno, eh, vale, vale... ¿Vale, vale, vale, vale? ¿Sí? 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 ¿No? No, 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 no. Mm, ok, ok. ¿Ah? Y esto pasa igual con vale. Vale, vale, sí, lo decimos mucho y significa ok. ¿Vale, Elizabeth? ¿Vale? Bien, vamos a continuar con más preguntas. Vamos a continuar con más preguntas. Esta pregunta muy interesante... Creo que también es de Elizabeth y es en español podemos añadir -ísimo a otras palabras como en italiano Isimo". Belísimo", -ísimo, bellísimo, bonísimo, En español utilizamos -ísimo, sí utilizamos el sufijo -ísimo, pero solo con una s. Aquí está bien escrito -ísimo, -ísimo. Es un sufijo de origen latino que une, une adjetivos calificativos y algunos adverbios para formar el qué, el superlativo. Ísimo lo utilizamos para formar superlativo. Malo, malísimo. Blanco, blanquísimo. Cerca, cerquísima. Naranja, naranjísimo. Excepcionalmente se une también a veces a algunos sustantivos para una intención ponderativa. Por ejemplo, campeón. ¡Campeones! o ¡Campeones! Bueno, campeón, campeonísimo. No eres campeón, eres supercampeón. ¡Campeonísimo! No es blanco, es blanquísimo. Más que blanco, ¿no? Vamos a ver. Si de bueno es buenísimo, ¿cómo es el superlativo de grande, alto y perro? Sí, sí, perro. guau, guau! guau. Vamos a formar los superlativos de grande, alto y perro en el TAP Lesson. Hola, Cristian. Hola, Leona. Lili, hola a todos en el chat. Vamos a formar el superlativo de grande, alto y perro. Si bueno es buenísimo, de grande, de alto, de perro, perro, sí. También podemos hacer superlativos de sustantivos. Se me escucha bien, estupendo. Bien, Elizabeth, de grande, grandísimo, grandísimo, de alto, altísimo, muy bien, de perro, perrísimo. Muy bien, Elizabeth, muy bien, Yosemite, perfecto, claro que sí. De bueno, mmm, bueno, está bueno, está buenísimo, de grande, grandísimo, de alto, altísimo, de perro, perrísimo, sí, perro. Esto lo decimos, estoy muy perro. Estar perro significa mmm, cuando no estás, cuando estás cansado, no quieres hacer nada. Uf, no me apetece hacer nada. No quiero trabajar, no quiero estudiar, solo quiero ver Netflix en casa. Estoy muy perro, estoy perro, estoy perrísimo, ¿sí? Para el superlativo utilizamos ísimo, ¿bien? Os quiero recomendar, para este tipo de dudas, es muy interesante el diccionario panhispánico de dudas. Sí, hay un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española donde podemos encontrar todo este tipo de dudas. Os dejo el link en el chat a la Real Academia de la Lengua Española, diccionario Pan hispánico de dudas. Bien, esto es importante. Os dejo también el link en el chat. Nos preguntaban también cuál es el idioma más bonito. Creo que lo preguntaba Ronel. ¿Cuál es el idioma que más te gusta? ¿Cuál es el idioma más bonito? No lo sé, responde tú. ¿Cuál crees que es el idioma más bonito? Respondemos en el tab lesson. ¿Cuál es el idioma más bonito? Yo me lo voy a pensar. ¿Cuál es el idioma más bonito? es el idioma más bonito? Mm -hmm. Por aquí nos dicen, el idioma más bonito es el español. Elizabeth, no sé si lo entiendo, coraón, cora el del corazón, el idioma del corazón, el idioma del amor. Explícanos, Elizabeth, ¿qué quieres decir con corazón o con coraón? Explícate, corazón, el idioma del corazón, mm, el lenguaje universal, el amor. Estoy de acuerdo que es el idioma más bonito, el idioma del amor, pero es cierto que el español es un idioma bonito, sí. Para mí, un idioma bonito, el inglés es bonito, el alemán, sí, el alemán me parece un idioma bonito. Parece muy, muy heavy, muy duro, muy... Pero en realidad, cuando hablas alemán, cuando conoces el idioma, es bonito. Beethoven escribía en alemán, Mozart escribía en alemán, eh, Schiller escribía en alemán, Freud escribía en alemán, Goethe escribía en alemán. Por lo tanto, creo que el alemán, el alemán es bonito. Sí. Suena duro, pero es muy bonito. Tobías nos dice que para él el idioma más bonito es el español y el inglés. Muy bien. ¿Y el más romántico? Hmm. El idioma más romántico y el idioma más interesante. ¿Y el idioma más difícil y el idioma más bonito? Bueno, el más bonito lo acabamos de ver. Elizabeth dice el italiano. Hmm. Aunque mi piace el italiano, tantísimo. Italiano en un bellísimo. Una belísima lengua. Eh, por ejemplo, el italiano me parece el más romántico. Sí. Francés... Nah. Italiano. El idioma más romántico, el italiano. El más interesante, el alemán. El más difícil, el japonés. Me encantaría aprender japonés, pero me parece muy difícil. El más bonito, el español, el más romántico, el italiano, el más interesante, el alemán, el más difícil, el japonés. Tobías dice en el chat, el español también suena más sexy que el francés. ¿Crees que el español es sexy? Muy bien, vamos con más preguntas. Creo que esto lo preguntaba Josemite. No sé si estás por aquí, Yosemite. Si estás por aquí, manifiéstate. Hola, Yosemite, ¿estás? Sí, no. Yosemite, Yosemite. Chatterback llamando a Yosemite. Aquí está tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yosemite nos preguntaba las diferencias entre estas tres. Sí, estoy aquí, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver las diferencias entre estas tres palabras. Vamos a ver. ¿M aprendes español. ¿Cuál crees que es la opción correcta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el TAP lesson, ¿cuál crees que es la correcta? ¿M -m aprendes español. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Separado y con tilde. ¿Por qué aprendes español? ¿Por qué? Separado y con tilde en la E se utiliza para hacer preguntas y exclamaciones. ¿Por qué te llamas David? ¿Por qué vives en Alemania? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el invierno en Berlín es duro? ¿Por qué aprendes español? ¿Por qué aprendes español? ¿Por qué vives en USA? Estas son las preguntas que hacen los niños, las niñas, les niñas cuando somos pequeños. Mamá, mamá, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Separado y con tilde. Y en una exclamación como esta, no te callas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te callas. ¿Cuál de estas es la correcta? Hemos visto que en una pregunta utilizamos separado y con tilde y en una exclamación. Muy bien, igual, es exactamente igual. ¿Por qué no te callas? Tanto si es una pregunta como una exclamación, callar, callarse significa tss, ¿por qué no te callas? Es como decir cállate, shut up, tss, ¿por qué? ¿por qué no te callas? Es una forma de decir, tss. ¿bien? ¿Por qué no te callas? Es una expresión. Como veíamos, ¿por qué? Se utiliza para hacer preguntas o para hacer exclamaciones. Siempre con el signo de interrogación o con el signo de exclamación. ¿Sí? Separado y con tilde. Vamos a ver. En este ejemplo, ¿cuál sería la correcta? Mm -mm, ¿Llegaste tarde? Mm -mm, Perdí el tren. ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? Mm -mm, ¿Llegaste tarde? Mm -mm, Perdí el tren. La primera es una pregunta, una pregunta con el signo de interrogación. ¿Por qué llegaste tarde? Separado y con tilde. Muy bien. ¿Por qué llegaste tarde? Muy bien. Y lo otro es la respuesta. ¿Por qué perdí el tren? ¡Adiós, tren! ¿Por qué perdí el tren? Porque todo junto y sin acento. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué llegaste tarde? Vamos a verlo aquí. ¿Por qué llegaste tarde? Porque perdí el tren. ¿Por qué aprendes español? Porque me gusta. ¿Por qué llegaste tarde? Porque perdí el tren. ¿Por qué? Porque se utiliza para responder a preguntas con por qué y para indicar la razón, el motivo, la causa de algo. ¿Por qué te llamas David? Me llamo David porque, porque mis padres me pusieron David. ¿Por qué el cielo es azul? Porque es azul. Porque todo junto y sin acento? ¿Por qué? Vamos a ver aquí, no estaré en casa, mm, me voy de viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? No estaré en casa, mm, me voy de viaje. ¿Esto podría ser una respuesta? Sí tiene pinta de respuesta. ¿Por qué no estarás en casa? ¿Por qué no estarás en casa? No estaré en casa porque me voy de viaje. Muy bien, porque junto y sin acento. No estaré en casa porque me voy de viaje. Respuesta, porque todo junto sin acento. ¿Por qué no estás en casa? No estaré en casa porque me voy de viaje? ¿Bien? Dios emite, ¿sí? ¿No? Dedos arriba. Por último tenemos el por qué, el por qué, los porqués. Se utiliza normalmente con un artículo. El por qué, los porqués, un porqué, unos porqués, y se puede reemplazar, se puede sustituir por el motivo, los motivos. El porqué, el motivo. Los porqués, los motivos. El porqué, el porqué, con acento, ojo, junto y con tilde. El porqué, eh, la causa. El porqué, el porqué soy streamer es una incógnita. El porqué me gusta... El por, qué me gusta, el por qué me gusta el café, no lo sé. El motivo por el que me gusta el café, la causa por la que me gusta el café, aquí sería un sustantivo, el por qué. Vamos a ver, con este ejemplo, explícame los m de tu decisión. Yo quiero saber por qué has tomado esa decisión, por lo tanto, te pido que me expliques los... ¿Porqués, los porqués o los porqués? Muy bien, con tilde, los porqués. Explícame los porqués, muy bien. Explícame los porqués de tu decisión. Es como explícame los motivos de tu decisión. Eh, explain me the reasons. Eh, your the reasons why you have made that decision, ¿no? The reason, explain me the reason The reason, eh, los porqués, explícame los porqués de tu decisión ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Yo os emite, espero haberte respondido a la pregunta De todas formas, como decía, os he dejado había un link, a ver si lo encuentro, a ver si lo encontramos, yo tenía un link, Voy a buscar el link un segundito para pasaros el link a este, al stream donde explico esto bien, detenidamente. No. Vale, voy a ver si lo encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras podéis hacer alguna pregunta más aquí en el chat que podamos aprovechar para responder hoy, enseguida vamos con alguna pregunta más. Vale, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, os lo voy a pasar por el chat, el link a ese stream donde explico las diferencias entre por qué, por qué y por qué. Vamos con alguna pregunta más. Por aquí preguntaban también la diferencia entre sino y pero. Vale, esto lo vamos a hacer el próximo día porque me lo quiero... Preparar bien, me lo apunto. Mm, un tema interesante que nos plantea, que nos plantea eh, nuestro amigo Tobías son las corridas de toros que son las corridas de toros. Espera un segundito, voy a buscar a ver si encuentro una fotografía. Las corridas de toros. Vale. Aquí tenemos una foto de una corrida de toros, una corrida, es como un, un espectáculo. Está entre espectáculo, deporte y mmm, a mí no me gusta masacre. Es verdad que es algo cultural, es algo muy importante en España, en la cultura española, pero creo que es algo que es muy antiguo, no es no es... Eh, no está bien, no está bien. Las corridas de toros. Sí, en España se siguen practicando las corridas de toros. Es un arte, es una cultura, pero también para mí, ojo, mi opinión es algo brutal. ¿Por qué? Porque los animales sufren y a mí no me gusta ver sufrir un animal. Creo que es en Portugal que hacen lo mismo, pero sin matar al toro, pero no me gusta que los animales sufran. Creo que las corridas de toros deberían dejar de existir. La pregunta de Tobías era ¿por qué a la gente le gustan las corridas de toros? ¿Por qué a la gente le gusta el boxeo? ¿Por qué a la gente le gusta el hate? ¿Por a la gente le gusta Donald Trump? No lo sé, a mí no me gusta. Es verdad que la parte artística, la parte cultural, la música, la estética, lo que es la fiesta, es todo lo que rodea a los toros, la comida, la bebida, la música, eh, me gusta, pero el acto en sí de... ¿Matar el toro? No, no para mí demasiada sangre. Elizabeth, ¿por qué vives en Berlín? Pues vivo en Berlín porque hablo alemán. Tan sencillo como eso. Vivo en Berlín... Vivo en Berlín porque... ¿Por qué? ¿Veis? Otra vez. Porque... Vivo en Berlín porque hablo alemán, porque me gusta la ciudad, aunque el invierno es muy duro, ¿sí? Vamos con alguna pregunta más, espero que sean fáciles, Tobías, mmm, preguntas fáciles. Bien, eh, eh, esta palabra es interesante, nos proponía Tobías abolir. ¿Qué significa abolir? Abolir los toros, abolir eh, la pena de muerte, abolir significa eh, 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 quitar, no quitar eh, eh, quitar una ley, quitar una norma, quitar algo, no acabar, terminar, abolir. Se acabó con la pena de muerte, se acabó con eh, los toros, abolir los toros. Es un término como muy legal, ¿no? La tomatina. Esto lo explicaré también en otro stream. La tomatina, sí, no, pero, me lo apunto para otro stream. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, no, puede ser, quizá, mientras que os lo pensáis. Unos momentos musicales. Venga, pregunta. Preguntas de gramática, preguntas de vocabulario, expresiones, cultura, cualquier tipo de pregunta, las vais dejando en el chat o en el próximo chat de preguntas y respuestas que vendrá en los próximos días. Vais dejando vuestras preguntas en el chat y yo las voy preparando y las vamos respondiendo, ¿sí? Ávilo, hola Ávilo, Panther, PBV, Eliza. ¿Alguna pregunta más? Sí, no, no, sí. ¿Vale? ¿Vale? preguntas de momento. Bueno, el próximo día más preguntas, más respuestas. No olvides dejar tus preguntas en el chat. Puedes ir pensando las preguntas y en un futuro ponerlas en el chat. Cristian, ¿dónde compraste los tulipanes bonitos? Pues los tulipanes son un regalo. Uh -huh. Me los han regalado. Fedelem, hola Fedelem, Nayera. Nayera, estuve explicando lo que es la laca de uñas. La laca de uñas. La laca de uñas es para pintar las uñas, ¿sí? Bien. Los tulipanes no los he comprado. Los tulipanes me los han regalado. Los tulipanes... Me encantan los tulipanes. De Amsterdam. Los tulipanes son un regalo de mi pareja. Los tulipanes son un regalo de mi pareja. Yo la semana pasada estaba muy enfermo, con fiebre, con tos. <risa> mi pareja me ha traído flores para hacerme sentir mejor. ¡Ya es primavera en mi casa! Bien, hasta aquí el stream de hoy. Más preguntas, más respuestas en el próximo stream. La semana que viene nos vemos en el próximo stream. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.